0: ברגעים שאין אף אחד, אבל באמת אף אחד, שיקשיב, יבין, ירגיע, ינחם, יחבק, ברגעים אלו הכאב מפלח בעוצמה, והיד נשלחת אל הסכין, לנחמה, כי הכאב מרגיע כאב אחר. עמוק יותר וכעת רואים אותו. היום אני ממש שמח לארח את אה, דוקטור שרית גדעוני על פרק מיוחד שעוסק בפגיעה עצמית. מה שלומך, שרית? בוקר טוב.
1: בוקר אור. <laughs> חשוב לי לדבר על הנושא הזה כי הוא נושא שהוא לא מצוי במודעות של אה, הרבה אנשים טובים ואיכרים שיכולים לעזור למתבגרים ומבוגרים צעירים. להכיר את הפגיעה העצמית, לזהות אותה בזמן ולדעת איך להתייחס אליה בצורה... הבריאה ביותר כדי לשנות דפוסי התנהגות ותחושות בעיקר.
0: וואי, הפתיחה הזאת היא כל כך חשובה, כי זה נושא כזה, פגיעה עצמית, אף אחד לא מדבר על זה. אני אשתף שמשיחה אישית עם ידידה שעברה בדיוק את זה, היא חתכה את עצמה שהייתה צעירה יותר, היו לה הפרעות אכילה, ואז קצת קראתי לנושא והבנתי שהוא די שכיח, ואף אחד לא מדבר על זה. ובשביל זה הפודקאסט הזה, לדבר גם על נושאים, את יודעת, אנחנו בבוקר כזה נעים, חשבתי שמש נפלאה ואנחנו באים ופתאום <laughs> אנחנו נדבר על נושא שהוא קצת מאתגר אבל אני חושב שכל הורה וכל uh, בן אדם למעשה צריך להיחשף אליו להבין שיש כאן איזשהו סוגיה אנשים הרבה מדברים על התאבדויות או על דברים אחרים אף אחד לא מדבר באמת על פגיעה עצמית שהיא מאוד שכיחה.
1: נכון, ונגעת בנושא דרך הפתיחה שלך בכך שהתנהגות של פגיעה עצמית היא התנהגות של הרס עצמי, והיא לא שונה בכך מהתנהגויות הרס עצמי יותר ידועות או שנחשבות פופולריות כמו הפרעות אכילה, אבל התנהגות פגיעה עצמית הרבה פחות מודעים אליה, הרבה פחות מדברים אליה, והשכיחות שלה הולכת ועולה.
0: בואו נדבר נתונים, כמה אנשים בעצם פוגעים בעצמם?
1: אז בעצם אנחנו לא יודעים בצורה מדויקת כי אנשים לא מגיעים לאחר פגיעה עצמית לחדר מיון, לרוב זאת לא פגיעה שהיא מצריכה טיפול רפואי, אלא אם היא פגיעה משולבת של כמה אזורים בגוף שהייתה בהם פגיעה עצמית או כמה דרכים כמו חיתות. ושריפה עצמית רק אלו בעצם מגיעים לרופאים ולחדרי מיון ומקבלים את הסיוע ההשערה היא שיש בין 15 ל-30 אחוז מהמתבגרים שזה מספר אסטרונומי זה ש... אחד
0: משלושה נכון במקסימום וואו okay.
1: כן, כן, שפוגעים בעצמם. אני
0: חייב, אבל מה זה אומר לפגוע בעצמך? כי אנשים ישר הולכים למקום של לחתוך, אבל בואי בוא, בוא תספרי באמת, כי את חיה את התחום הזה, מה, איזה אנשים מגיעים אלייך?
1: פגיעה עצמית, קודם כל צריך להבין שהיא לא רק חיתוכים, זה מאוד... Uh... עובר טוב באינטרנט שאפשר להראות תמונות של חיתוכים ובאמת יש אנשים שחותכים את עצמם באופן סדרתי. ראשית כשאנחנו מדברים על פגיעה עצמית אנחנו מדברים על התנהגות שהיא לרוב חוזרת על עצמה והיא לא שליטה ברגע שהיא יוצאת אבל מדובר גם בכוויות על ידי חפץ חד או על ידי סיגריות, גם בחיתוכים בכל מיני צורות וגם שהם יכולים להיות על ידי סרגל אפילו או סכין והכאה עצמית כמו ל- 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 לנגוח את הראש בקיר זאת גם פגיעה עצמית שחוזרת על עצמה.
0: אלו בני נוער או אלה מבוגרים יותר נוטים לפגיעה עצמית ודיברת על זה קצת במאמר, את תרצי להרחיב? מי, מי, מי בעצם פוגע בעצמו? אני יכול להקריא למשל לגבי המסוגלות העצמית שממש אהבתי את העניין הזה. Yeah. אדם שמרגיש שהוא לא מסוגל להתמודד עם מחאובי החיים או אירועים שליליים והוא מרגיש שהוא, שאין לו באמת למי לפנות והכל אז הוא ייתה יותר לפגיעה עצמית.
1: אז באמת אתה נוגע בכמה נקודות מאוד חשובות. ראשית, אנשים שאין להם התקשרות בטוחה עם הסביבה שלהם. עם הסביבה הכוונה עם אימא, עם אבא, ועם בני הגיל או קבוצת השווים שלהם. ככל שאנחנו רואים שיותר ההתקשרויות הן לא בטוחות והן בסגנון החרד, שהכוונה להתקשרות שאף פעם אתה לא יכול לנבא האם ייענו לך, האם תקבל תמיכה. או תקבל תגובה של נטישה, תוקפנות, פגיעה בך, ברגשותיך, ולכן מכיוון שהם לא יכולים לנבא את התגובה הם פחות נעזרים בסביבה כי הם חרדים מפני הדחייה והנטישה שעשויים לפרוץ. הם חווים מסוגלות עצמית יותר נמוכה כי הם מפחדים להתמודד עם הרבה התמודדויות ואתגרים של החיים רגילים, יומיומיים, וכתוצאה משני הגורמים האלו, ההתקשרות החרדה והמסוגלות העצמית הנמוכה, האירועי חיים נחווים הרבה יותר אה, שליליים, הרבה יותר קשים, והחוויה היא דיכאונית. ולכן הם בסופו של דבר... פוגעים בעצמם במקום לפנות החוצה, לפנות לעזרה mm-hmm. לקרובים. הם בוחרים לי...
0: לדרכי התבודדות, כמו שכתבת, לא פרודקטיביים. נכון. לא נכון, יעילים. נכון. אז רגע, אז, אז בוא, בוא נציע שנייה, נגיד אנחנו עכשיו מדברים בפודקאסט, ואני רוצה לדבר גם קצת על דרכי התמודדות, אולי זה קצת מוקדם מדי, אבל באמת, בן אדם שמרגיש שאין לו עם לדבר, שהוא מרגיש בודד, הרי אירועים שליליים יקרו לכולנו, וכל אחד יעבור איזשהו משבר או לאותו לא הורה אפילו, שהילדים שלו לא חברתיים ולא לא משתפים.
1: כנראה שהתופעה הזאת היא הולכת ומתגברת, כי במשפחות רבות חסר השיח הרגשי. יש הרבה שיח פונקציונלי על מה קונים ומה רוכשים וכמה זמן נמצאים מול מסכים. זה שיח פונקציונלי. <אז 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 זה מרתק
0: <אז> מה שאת אומרת עכשיו.
1: כן, אבל זה, זה רוב השיח <אז> במשפחה. מה זה שיח רגשי? שיח רגשי יש בו הרבה יותר התייחסות לחוויה הפנימית. למה עבר עליך? כשילד חוזר מבית ספר ושואלים אותו איך היה והוא אומר היה כיף, הוא לא אומר בעצם כלום כי הוא יוצא ידי חובתו. אבל כשהורה מתחיל להתייחס ולהתבונן עם הילד ביחד על הסיטואציה, על מה עבר עליך, איך היה בשיעור הזה ואיך היה בהפסקה הגדולה ומה עשית ומה הרגשת. כל הנושא של רגש הלך ו... מה
0: הרגשת? כן, איזו שאלה טובה. כן,
1: כן. וברגע שילד יודע ששואלים אותו מה הרגשת, גם כשהוא ירגיש מצוקה, דכדוך, כאב, סבל כלשהו, הוא ידע שיש לו אל מי לפנות. אבל מכיוון שהשיח הזה הולך ופוחת, ובמקומות מסוימים אפילו כמעט ולא קיים, הנטייה היא יותר להתנהגות ופחות לביטוי רגשי.
0: באמת, זה פחות, אני דווקא חושב שההורים צעירים הרבה יותר מודעים והרבה יותר אה, מה אתה מרגיש, או זו שאלה מצוינת, מה עוד <אף> אפשר לשאול את הילד למשל, או את ה... ראשית,
1: יש לך הרבה. את המבוגר
0: גם, אני חושב, גם אה, אמרת את זה יפה מאוד, זה לא חייב להיות רק בקשר עם ההורים, זה יכול להיות גם אה, עם, אה, עם אותם עמיתים, אה, בני הגיל שלי. <אף> מה אתה מרגיש, זו שאלה טובה, מה עוד אפשר לשאול, מה...
1: אני רוצה רק לציין שיש הרבה מאוד אנשים שכן מצויים בקשר רגשי, לכן אין לנו מאה אחוז של התופעה.
0: Okay. אבל חשבתי שזה מתגבר כי יש יותר מודעות, את יודעת פודקאסטים, תוכניות, אנשים יותר מודעים היום.
1: יש הרבה אנשים ש... ואת אומרת המודעים, שלא, שזה פחות. זה פחות, כי הרבה אנשים הולכים למישור באמת הפונקציונלי של מה אני אקנה לילד שלי כדי שיהיה מאושר. יש הרי עיסוק רב בתרבות האושר, אבל האושר הפך להיות שם נרדף לצרכנות ולא לשיח הרגשי. אני הרבה פעמים מציעה להורים, תתקרבלו עם הילד שלכם על השטיח או על הספה, תקראו ביחד סיפור, תחשבו מה הגיבורים מרגישים, תשאלו מה הילד הרגיש תוך כדי שקראתם ביחד את הסיפור. זה רגעים מופלאים של החיים שחסרים בהרבה מקומות והם כל כך קלים וניתנים לעשייה, אבל גם לפעמים לא נגישים בגלל החוסר נגישות הרגשית.
0: וואי זה היה, תודה לך על זה, על המשפט הזה, איזה כיף, אני חושב שכל אחד צריך לאמץ את זה. אבל בואי בוא נדבר על החיים בוגרים יותר, נגיד בקבוצת השווים, מה, מה אפשר לעשות, נגיד כדי יותר לפתח שיח רגשי?
1: ראשית קבוצת השווים זה מקום מאוד מאוד חשוב כי דרכו זה כמו חדר עם מראות מכל הכיוונים. אנחנו מדברים
0: ש... על חברים בעצם, כן, בני הגיל שלי. כן, על חברים
1: שכל אחד מרגיש שבקבוצת השווים הוא מקבל שיקוף למישהו. השיקוף בהתחלה הוא דרך... טרנדים המקובלים, מה אני לובש, איך אני מסתפר, איך אני נראה. אבל ככל שיש יותר העמקה בתוך הקבוצות האלו, יש גם עיסוק במצוקה ובחוויה בעיקר. כי חוויה היא לא רק מצוקה, היא יכולה להיות גם חוויה של העושר אה, האמיתי מול איזושהי תופעה. קבוצת השווים אה, שמתגבשת אמורה לתת מקום וביטוי לתחושות שונות, וכשזה נעשה, אנחנו רואים שיש שם הרבה קואסיביות, הרבה איזשהו גיבוש פנימי של כל אחד מחברי הקבוצה ותחושה של שייכות ובית, ואין התנהגויות הרס עצמי כשיש, כשיש לך קבוצת שווים לפנות אליה.
0: אני מזהה עכשיו, קודם כל, כן, אה, כמה זה חשוב. קצת הרבה אנשים, אני חוזר על זה ואני אומר את זה כמה פעמים בפודקאסט, הרבה אנשים מקפידים נגיד על בריאות טובה, הולכים לחדר כושר, עושים כל מיני, אף אחד לא, לפעמים לא משקיע כל כך בקשרים חברתיים, בשיתוף אמיתי. כאילו, יש חברים, אבל לא באמת קשרים אינטימיים, שאתה יכול לשתף, וכשאתה במצוקה, כשכולנו נהיה במצוקה בשלב זה, כמה פעמים בחיים שלנו, אז יש לך את האפשרות באמת אה, לשפוך, לשתף.
1: נכון, ומה שחשוב להבין שהשיתוף הזה קורה לא ברשתות החברתיות ולא במדיה, הוא קורא במפגש, כמו שאתה ואני יושבים כאן עכשיו, פנים מול פנים, מסתכלים אחד בש... לשני עם העיניים כן. בשקט, ומקשיבים שיש הקשבה אמיתית שהיא הרבה יותר uh, מדויקת ואכפתית מאשר uh, לכתוב איזושהי הודעה ולצאת ידי חובה או לשלוח לבבות.
0: אימוג'י. <אנ> <אנ> <אנ>
1: <אנ> 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 Okay. מוג'יז. Okay. רגע יש
0: לי שאלה באמת דיברת על זה אני מסתכל ישר על הקשרים שיש לי בחיים ואני חושב עלייך כאילו את מקפידה על זה בחיים החברתיים שלך? כלומר נגיד הקשבה כאילו אני אגיד לך מה כשאני מדבר עם חברים שלי לפעמים יש את העניין הזה שאנשים לפעמים חוזרים לפלאפון כל הזמן ופתאום הודעה ופתאום זה ואין באמת קשר אנחנו עכשיו בחדר מאוד נחמד אולפן ומדברים אחד עם השנייה. ובשקט, אז יש לנו באמת קשר, אני מרגיש, אני מרגיש, טוב בשיחה הזאת, אני מרגיש, אבל אני חושב שהרבה מהקשרים החברתיים הם מאוד כאילו שטחיים, לא שטחיים, אבל לצערי בגלל ההסחות שיש כל הזמן, במיוחד הפלאפון.
1: <ש renovation> אני יכולה לתת לך דוגמה מהילדים שלי שהם מתקשרים והם משתפים במשהו קרוב שקרה להם, ו... פתאום הם אומרים, אני מרגיש, אני מרגישה שאת היית איתי ועכשיו את כבר לא איתי, כי מה קרה? כי באמת אם לפעמים אתה יושב מול המחשב ונכנסת הודעה חדשה או מייל חדש, יש רגישות מאוד גבוהה. בתוך הקשר להסחות הדעת האלו, הכל כך מרובות שאנחנו מצויים בהן, ואז זה מאפס אותי בחזרה לחזור, כי הקשר איתם הרבה יותר חשוב לי מכל מייל וכל הודעת וואטסאפ שאני אקבל באותו הרגע. רק אנחנו מופגזים בהמון אינפורמציה, ואנחנו אמורים כל הזמן לעשות פילטר, לסנן אותה. ולא תמיד אנחנו עושים את זה, כי זה סדרי עדיפויות שלנו, הסחות דעת.
0: הרי רחמה, אני, אני קודם כל, אני ממש אוהב את העצה הזאתי בהתחלה, בואו תשאלו אנשים איך הם מרגישים, דברו לרגש, ואני מנסה לחשוב, אבל הרבה אנשים, אתה שואל נגיד, איך אתה, או איך את, אומר, הכל בסדר, כזה, שטחי כזה, אבל אני חושב שתוך כדי, בואי תגדלי יעד, אני אומר נגיד, לשאול ממש על חוויות ספציפיות ואז כאילו למה אנחנו מדברים על זה באמת כי אנשים פוגעים בעצמם כשאין להם עם מי לשתף כשהם מרגישים שהם לבד אז אנחנו מנסים עכשיו ביחד לראות באמת סתם עוד דרך התמודדות איך להגביר את הקשרים אה, החברתיים האינטימיים את הסביבה ש... <ש> <ש> את הקהילה סביבך. אני
1: רוצה לחדד את זה, אנשים פוגעים בעצמם כי הם מרגישים סבל בלתי נסבל, והם רוצים להמיר את הסבל הזה, והם ממירים אותו בכאב פיזי, כי הכאב הנפשי הוא בלתי נסבל, שזה גם הכאב הנפשי שבסופו של דבר מוביל להתאבדויות, ולכן זה כל כך מסוכן להיות בתוך התנהגות פגיעה עצמית ולהיות בודד. וההמרה הכי... בריאה היא לשוחח, להיות בקשר עם אנשים שאוהבים ואכפת להם ומסורים וזמינים בכל עת להיות שם בהקשבה אמיתית. ואם הם רגע מוסכים, להחזיר אותם לשם והם ירצו לחזור. זה, זה בעצם המפתח, זה לא עולה אה, כמו שעולים מותגים וזה כל כך יקר המציאות.
0: כן, אני דיבר באמת עכשיו על מוטיבציה, במרכאות, euh, לפגיעה עצמית. אני רוצה לקרוא איזשהו ציטוט גם כן. בלילה הקודם עשיתי זאת. ברגע שחתכתי את עצמי זה היה מדהים. פתאום ברגע אחד המתח, הלחץ וכל הכאב שהרגשתי נעלמו כמו ענן עשן והרגשתי צלול. אחרי חודשים של כאב פנימי עצום. זה ציטוט של נער בן 16 ודיברת באמת מאחורי הרציונל באמת לפגיעה עצמית. הרבה אנשים לא מבינים שכאב נפשי הוא כאב פיזי, הוא, הוא לפעמים גובר על כאבים פיזיים, כי כאבים פיזיים אתה יכול להגיד אוקיי okay, זה אגב, אתה יכול אולי להשליך את זה על איזשהו מקום, כאב פיזי הוא כאב נוראי. ולכן אנשים נוטים באמת äh, לפגיעה עצמית כדי לשחרר, אבל יש עוד, יש עוד סיבה למה הם עושים את זה, חוץ מלשחרר, בעצם להתמקד בכאב אחר או בהסחת דעת אחרת, פתאום יורד דם והכל, להתמקד במשהו אחר, יש עוד סיבה למה הם עושים את זה, וזה אולי כדי לאותת לסביבה, תקשיבו אני במצוקה, זה אולי בדוגמה יפה מהמאמר שלך של מאיה. שחתכה okay. את עצמה, ההורים שלה, היא תלמידה טובה, מצוינת, יש לה חברים, הכל בסדר, הייתה לה מצוקה, והיא לא הרגישה שהיא יכולה באמת לשתף את ההורים שלה, כי כל פעם הם העיפו אותה, במרכאות, כאילו, תסתדר. כן.
1: כן, יש המון נרקסיזם שעולה ביחסים, שההורים של מאיה, הדוגמה מתוך המאמר, הם הורים שטענו שהיא מקלקלת להם את הרגע. היא פוגעת להם בחוויה.
0: הם היו בחופש משפחתי, והיא הביעה איזושהי מצוקה, והם אמרו לה, את מקלקלת לנו את הרגע.
1: נכון, נכון. והם לא ראו את החוויה שלה, הם ראו רק את הצורך שלהם באיזושהי חוויה מועדרת, מלאה, ב... שממלאת את הפנטזיה שלהם בעצם, כשהיא הייתה בחוויה של ריק, של חסר, של בדידות, היא הייתה איתם, אבל היא הייתה מאוד בודדה. וזה מאוד ניכר אצל אנשים עם, שנוטים להתנהגויות פגיעה עצמית. יש להם משפחה, הם הרבה פעמים תלמידים טובים, הישגיים, ספורטאים, עושים הרבה מאוד דברים, אבל חסר להם המפגש הבין אישי. הקרוב, וההורים של מאיה, היה צריך לנער אותה מאוד חזק כדי שהם יבינו מה חסר לבת שלהם, כי היא נראתה להם מושלמת לחלוטין, והם לא ראו שהדבר שהכי חסר לה הוא הקרבה הרגשית וההבנה של המצוקה שלה. שגם כשלך נראה שהכול מלא, יכול להיות שמבפנים יש שריק גדול וכואב.
0: אני, זאת, אני, אני, אנחנו מדברים על זה עכשיו, אני אומר לעצמי, באמת, כאילו, זה דור כזה קודם, אני חושב על ההורים שלי, למשל, שלא היה להם את זה, לא, גם ההורים שלהם לא, לא הבינו מה זה שיח רגשי עכשיו, לדבר על רגשות, וכאילו, את אומרת את זה, ואת חוזרת על זה, כמה זה חשוב, ונתתי את העצה היפה, להיות עם הילד שלך, או עם הילדה, ולהתקרבל, ולקרוא ספר, מה אתה מרגיש, איך הדמויות הרגישו, וואי, אני חושב שזה יכול לפתח, יש עוד דוגמאות כאלה?
1: תראה, טיולים בטבע. לא צריך לנסוע לאיזשהו אתר שכל, שכל עם ישראל והסביבה מגיעים אליו, לצאת פשוט לטבע, הכי קרוב לבית, ללכת ב- ביחד, לדבר, להיות על שפת הים, ולא בשביל איזושהי מטרה, אלא רק להיות שם בטבע. זה מאוד מפתח את הקרבה הזו, זה בונה את הקשר, והרבה משפחות עסוקות בפרויקטים. לאן ניסע השבת, ונוסעים רחוק, והילדים צועקים במכונית, וההורים צועקים עליהם בחזרה, כשבעצם אם הייתה איזושהי הקשבה שהצורך הוא בלהיות ביחד, ולהיות במקום שאפשר לשוחח בו, ולהרגיש רגשות. אנושיים קרובים ולתת מקום גם לרגשות השליליים שהמילה שליליים אולי עושה להם עוול יש הרבה רגשות שהורים מעדיפים לא לשמוע לא לשמוע את המצוקה של הילד שקשה לי ואני מרגיש שאין לי חברים ולא לא מצליח לי ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי ואני בודד ואני מרגיש בדיכאון, והרבה הורים לא רוצים לשמוע את זה, אז הם רוצים לפתור את זה דרך הפרויקטים, והפרויקטים לא פותרים. דווקא הקרבה הרגשית היא זאת שנותנת את המענה הכי גדול, וזאת התמורה הכי גדולה שילד יכול לקבל בקשר עם ההורים שלו.
0: אמרתי את זה מאוד יפה, אני ישר חשבתי על ההורים שלי, אני כשהייתי קטן ואמרתי להם קשה לי או שזה, אני זוכר שכל פעם התגובה הייתה הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, אבל לא, נת, לא נתנו באמת אני חושב uh, uh, value.
1: מקום גם לרגשות כן. שלא בסדר, שאתה מרגיש לא בסדר. אני יכולה לתת לך דוגמה שכשהעברתי את המחקר על פגיעה עצמית, הגעתי לבית ספר של נערות, בבית ספר פרטי מאוד יוקרתי. ואחת הנערות ביקשה לדבר איתי לאחר העברת המחקר, והיא סיפרה לי שהיא... היא גרה על ספסל ברחוב. בבוקר היא הולכת לבית הספר היוקרתי עם הבגדים המאוד מהודקים, אבל היא גרה על ספסל ברחוב כי היא בעצם ברחה מהבית, כי היא מאוד קשה לה עם ההורים שלה, והיא סובלת, והיא מעורבת בהתנהגויות פגיעה עצמית, והיא בדיכאון, והיא הייתה באמת במצוקה על הקצה. התקשרתי לאימא שלה, והתקשרתי לאבא שלה, לכל אחד מהם בנפרד, והסברתי להם את גודל המצוקה והקושי שהבת שלהם מצויה בו, בכאב מאוד גדול שהם שמעו ממני. ולמרות שזה היה באנגלית, שהיא לא שפת האם שלי, הם הצליחו להתחבר לכאב, וביקשתי מהם לפנות לטיפול גם עבורה וגם עבורם, ולהחזיר אותה הביתה. עשיתי את כל זה בדרך לשדה התעופה, כי הייתי אמורה לטוס למקום שבו גרתי, ויום לאחר מכן בית הספר קישר אותי אליה, שוחחתי איתה, שוב שוחחתי עם ההורים, ונמצא מקום לכולם והיא חזרה הביתה. כי זה בעצם לחבר פה כל מיני חוטים שנפרמו בתוך הקשר, זה מארג מאוד עדין, וזה היה אחד הרגעים היותר מרגשים שלי במחקר, דווקא הרגע הכי לא מחקרי, כי זה היה... רגע בין אישי, ביני לבינה, והעובדה שהיא מצאה כתובת והיא יכלה לשוחח ולמצוא נחמה.
0: אז יופי שאנשים פונים אלייך גם, אני חושב שאולי גם בעקבות הפודקאסט הזה, כמובן אם תרצי אז אנחנו נפרסם את הכל ואנשים אולי יוכלו לפנות, כי את יודעת זה הרבה בושה כאילו, הרבה אנשים מתביישים בזה, אני ישר כאילו אני מדבר על צלקות קשות גם שקורות מזה, אני זוכר שראיתי כמה אנשים שיש להם צלקות מאוד קשות ואני... בגלל שאני מכיר כאב ויודע כאב אז אני אני ישר כזה מאיפה זה מגיע האם זה נכון בכלל לשאול את השאלה הזאת אני חושב לא יודע ברגע שאני שש... זו שאלה אחת אבל אני אספר לך את הסיפור. אז עם אותה בחורה שסיפרה לי שהיא פגעה בעצמה היה להפרעות אכילה, כשהיא הייתה צעירה יותר והכל, אז באמת ראיתי צלקות, ממש כאילו, ב- <laughs> ואף אחד, אחד לא בכלל שם לב לזה, רק אני שמתי לב לזה משום מה, ושאלתי אותה, והתגובה שלה, והיא ממש התחילה לשפוך ולשתף אותי, וזה היה ממש מקסים בעיניי, לא יודע, היא הרגישה מאוד בנוח ואני שמח על כך, הייתה שיחה ממש טובה. אבל היינו גם בחבורה, זה לא היינו כאילו, רק אני והיא. וזה היה מעניין מאוד שהיא שיתפה את זה בכזאת נינוחות ובקלות. אה, והשאלה, אז אוקיי, אז מכאן אני רוצה לשאול למעשה, אה, מה, מה את חושבת, כאילו, הצל... אנשים מסתובבים עם צלקות קשות בגלל פגיעה עצמית. אנשים שואלים אותם, א', האם זה נכון לשאול, מהצד שלי, ומהצד השני, האם, אה, מה התשובות, כאילו, מה הם אמורים להגיד, כאילו, את... לעזור להם אפילו.
1: ראשית זה מאוד חשוב לשאול, כי בעצם כולנו צריכים לראות את עצמנו כשומרי הסף של בריאות הנפש, של זולתנו, של כל מי שקרוב אלינו, ואם אנחנו רואים אדם שפוגע בעצמו או פגע בעצמו, הוא אדם עם פגיעה, עם פגיעה רגשית, עם פגיעה אה, ב, בתחושות שלו, וככל שאנחנו נתקרב אליו ונשאל אותו, אז אנחנו גם נוכל למנוע את הפגיעה הבאה שלו בעצמו, כי כמו שאמרתי, היא מסוכנת, היא עשויה להגיע לכדי מעשה אובדני, כי התנהגות פגיעה עצמית, ככל שנמשכת ומחמירה, היא מובילה לאובדנות, ואנחנו גם נוכל לתת לו יד, הרי... כשאדם פוגע בעצמו, הוא פוגע כי הוא מרגיש שאין אף אחד שם שיוכל לעזור לו להבין את הסבל שלו. וברגע שאנחנו נוטלים מתו, ממנו מעט מהסבל על ידי ההשתתפות שלנו ועל ידי התמיכה שלנו, אז הוא לא יפגע בעצמו יותר באותה קלות כמו שהוא פגע בעצמו. ואנחנו גם השגרירים שלו אל העולם לחשוב איך עוזרים לו. ולכן למשל מתבגרים שרואים ראשונים חברים שפגעו בעצמם, הם אמורים לדווח, לדווח להורים, לדווח לצוות בית הספר, הם שומרי הסף, הם החברים שאמורים לשמור על החבר או החברה שלהם מפני הידרדרות, ותמיד כדאי לשאול ותמיד כדאי לשוחח על כך, ולא להיות בהתנהגות בת יענה של אם אני לא אשאל אז כביכול לא ראיתי, כי אם לא אשאל, זה יחמיר אם האדם יישאר בודד.
0: אז תמיד ישאלו, את יודעת, זה מביא אותי לנקודה אחרת מאוד חשובה לדבר עליה. אנחנו מדברים על בעצם לשתף, לשתף ולהגיד לאנשים, אבל יש את העניין הזה, שלא של, יודע, שעלה גם במאמר שלך, שאני מכיר באופן אישי, אפקט ההדבקה. בואו נדבר על זה. אני אתן את הדוגמה של אותה בחורה, שהיא עברה הפרעות אכילה, ואז, ואז איכשהו זה החמיר, ואשפזו אותה. אשפזו אותה במוסד לנערות עם הפרעות אכילה והיא אומרת שהמצב שלה דווקא הוא רע בעקבות האשפוז כי אז היא ראתה נשים אחרות ואז זה היה איזה אני לא רוצה להגיד במכרעות תחרות אני אפילו לא אבל, אבל היא, המצב שלה הוחמר למעשה בגלל האשפוז זה זה עמדתה למעשה זאת, זאת דעתה מה, מה דעתך לגבי זה.
1: ראשית תופעת ההדבקה קיימת, זה מאוד נכון. שנית, כנראה המצב של הוחמר כי היא למדה טכניקות, כי נערות אה, עם פגיעה עצמית של אנורקסיה או בולימיה, הן מלמדות אחת את השנייה טכניקות כנגד אנשי הצוות, זה מאוד מקובל בכל המחלקות הפסיכיאטריות. ומה ש... אולי פחות נעשה, אני לא מכירה את המקרה שלה, הוא באמת העבודה הטיפולית, על מה מביא אותה, על... ככל שאדם מבין את המניעים שלו לפגיעה עצמית, הוא יכול יותר לשלוט בהתנהגות וגם לשנות את הדפוסים האלו. ואם לא נעשתה עבודה על מה מביא אותה, מה, מה הסבל שלה, מה מקורות הכאב הכל כך איום הזה, אז אין, אז לא נעשה דבר בתוך האשפוז, ושוב, אני נוטה לקוות שכן נעשה הרבה, ושאולי היא אה, החמיצה משהו בדרך, כי העבודה הטיפולית שנעשית במוסדות אשפוזיים, והיום יש גם בתים אה, בקהילה. שלא צריך להתאשפז כבר בבית חולים דווקא פסיכיאטרי. הם עודדים באפקט
0: ההדבקה והם מטפלים בזה. כן. הם מטפלים בזה, הם בעצם מטפלים למנוע את זה. אבל בסך הכל בקבוצת בני הנוער, למשל, אם מישהו פוגע בעצמו, האם אולי גובר הסיכוי שאחרים יפגעו בעצמו? בהחלט. אוי. כן. זה קשה לשמוע את זה, אבל זה קשור להכל, אני משער. זה קשור להכל, כי... דיכאון, השמנה, כל דבר.
1: שוב, בגלל שחסר משהו אחר. כי אם מתבגרים אומרים, זאת הדרך הכי קלה שלי לבטא את וואו. הקושי שלי.
0: כן. אני חייב לספר לך את הדוגמה של ליידי גאגה. לא יודע אם את יודעת, אבל היא גם uh, קוראת לעצמה קאדר. כאילו הייתה מאלה שחותכות okay. את עצמם. Okay. בואי נספר גם שהיא עברה אונס כשהייתה צעירה וטראומה והגיעה למצב הזה. והיא באמת מספרת שהיא חתרה את עצמה ואז ירד אדם ואז, ואז פתאום יש תשומת לב למשהו אחר. אבל מה שהכי יפה היא מספרת את השיחה שלה עם אמא שלה. שאימא שלה פעם אחת באה אליו ואומרת לה כי. כי מה שהיא אומרת זה, חתכתי את עצמי, כי רציתי שיראו אותי, רציתי שיראו את המצוקה שלי, רציתי שיבינו כמה חמור המצב, כי אנשים לפעמים לא מבינים, הכל יהיה בסדר, הכל זה, ואימא שלה אמרה לה, תקשיבי, תגידי לי, אל תראי לי, תגידי לי, שזה היה מאוד יפה שאני זוכר אותו, כן.
1: בהחלט משפט נוגע ללב. נגעת בנקודה שהרבה אנשים שעברו התעללות, שהיא... או מינית, או פיזית, או נפשית, שלא נותנים לה מספיק ביטוי להתעללות הנפשית, הם בעצם עוברים אה, מסע איסורים בילדותם, וזה כרוך לעיתים גם בהזנחה רגשית. שאנחנו שוכחים שיש כזה מושג הזנחה רגשית, כי אומרים אם יש את הכל, צרכיו מלאים אה, מול אוש של הילד, צרכיו הכלכליים, החברתיים, אבל יש הזנחה רגשית. הסיכון לפגיעה עצמית הוא באחוזים מאוד משמעותיים הרבה יותר גבוה. זה ממש משתנה סיכון שאלו הילדים שעשויים לגדול למבוגרים לא רק דיכאוניים אלא בדיכאון הרסני שיפגעו בעצמם. ולכן יש כאן המון מקום וחשיבות uh, למשפחה. לא סתם הזכרתי קודם את המשפחה שדיברתי עם האמא ודיברתי עם האבא והבנתי שיש שם הרבה uh, נושאים uh, לא פטורים וקשים שדורשים מכל בני המשפחה להתגייס לעבודה רגשית טיפולית.
0: להתגייס אמרת את זה יפה, אני רוצה לספר לך מאותה דוגמה שבוא נספר את הסיפור הזה בקצרה כי אני חושב שהוא חשוב, אולי אנשים יכולים לקחת מהסיפור הזה איזשהו משהו. אני סיפרתי אותו בעבר ואני אספר אותו שוב, אז מה שקרה היא באמת הייתה במכון הזה בבית חולים, היא אושבזה והיא שוחררה, הכל היה בסדר במחאות, היא כמו שאמרת קיבלה שיטות, מצאה שיטות איך לעבוד על אנשי הצוות, כי יש גם כן איזשהן בדיקות שבועיות שבודקים, ולפני הבדיקה השבועית היא פשוט סיפרה לי שהיא שתתה בקבוק מים שני ליטר, בשביל כאילו להראות שהמשקל שלה גבוה יותר, לפני, ותחשבי שמהרגע שגילו שיש לה הפרעות אכילה וכל הבלגן הזה והאשפוז עברו הרבה חודשים ואז כשהוא התקשר להורים שלה וסיפר לאימא שלה, אימא שלה התמוטטה כאילו בכי ופשוט נפלה והתמוטטה לא, 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 לא הבינה בכלל שחזרנו אחורה כאילו היה לה מאוד קשה לקבל את זה שהם חזרו אחורה והיא, והיא מספרת לי, היא זוכרת כשהיא ראתה אותה במצב הזה כל כך כאילו כל כך קשה בוכה והיא הבינה שהיא, הבינה שהיא אמרה את האמת ו... היא פתאום מתעוררה, אבל מה שאמרת לגבי הגיוס, למה אני חוזר על זה? כי אימא שלה באותו רגע החליטה שהיא מפסיקה את העבודה שלה. במשך שלושה חודשים, היא מפסיקה, היא קמה כל בוקר מהבת שלה, אוכלת את הארכות בוקר, יושבת איתה, מדברת איתה, הן הולכות ביחד. ממש, והיא אומרת שמכל מכל הטיפול, מכל האשפוז, מכל הדברים שהמליצו, מכל הרופאים והכל, זה הדבר שהכי עזר לה.
1: אתה בדיוק נוגע ב- 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 באסנס בעצם, שאימא שלה התחברה אליה מחדש, חזרה להיות אימא. חזרה להיות כמו הורה לתינוק בן יומו שרק נולד, שצריך את ההורה שלו 24-7, והוא צריך אותו גם בהולדינג הפיזי, כמו שוויניקוט אמר, אבל שמההולדינג הפיזי נוצר הנדלינג. ותחשב שאם אתה מחזיק תינוק ואתה מארזל אותו, אז אתה מחזיק אותו פיזית, אבל הוא גם מרגיש את ההחזקה הרגשית. ומה שאימא שלה נתנה לה זו החזקה רגשית. ושם אנחנו רוצים לעזור להורים להתחבר בחזרה אל הרגשות האלו, להניח קצת את המרוץ של החיים, שהם נתונים בו הרבה פעמים, ולחזור לאיזשהו ערסול של הילד שלהם, המתבגר שלהם, המבוגר שלהם, שהוא הילד שלהם מאז ומתמיד. וזה חיבור עוצמתי, ששני הצדדים מפיקים ממנו חוויה מאוד uh, מרגשת.
0: תראה, אני, אני ממש חושב שזה קריטי וחשוב. לא חייב עכשיו שלושה חודשים, אבל לדעת כמה ימים, או איזשהו טיול ביחד, לחזק את ההחזקה הרגשית, כמו, כמו שאמרת. אבל את יודעת, הדבר, אחד הגדולים שקיבלתי מהמראים שלך, שכזה בום, כזה לפנים, זה היה באמת האשמה. האשמה של ההורים, ובעיקר האמא. אני מדייק כאן?
1: יש גם מקום לאבא. למה אנשים
0: פוגעים בעצמם? Okay. כן, יש מקום, אבל בעיקר האשמה היא של ההורים. וואו, וזה חזק, וזה כואב לשמוע את זה, ו, אבל בעיקר האמא, וגם יש לאבא איזשהו חלק,
1: אולי כשהם מתבגרים בשלב יותר מאוחר? <תק> כן, כי בעצם זה נוגע ביחסים המאוד מוקדמים של הורי ילד, ששם האמא לרוב תופסת מקום מאוד מרכזי בהחתלה, בטיפול בגוף, ופתאום אותו הגוף שהאמא... טיפלה בו לרוב במסירות אין קץ, נפגע. כמו שאמרת, רואים את הצלקות האלה שנותרות לתמיד אצל חלק מהפוגעים בעצמם. ולכן זה נוגע באיזשהו מרכיב רגשי אימאי מאוד מאוד עמוק, שאיפה הייתי ואיפה אני בתוך הקשר הזה, מה, מה קרה כאן בדרך. זה המקום של האימא, המקום של האבא הוא קצת אחר, כי האבא הוא הרבה יותר עסוק בחוץ ובפעלתנות ובאתגרים שיש בחוץ. גם ו...
0: היום אבל, התפקידים כל כך אה, אה, שונים.
1: כל כך מסורתיים. אה, גם היום, אתה יודע, עדיין לא הגענו למצב, הלוואי ונגיע, ששני ההורים יכולים להיות בחופשת לידה. בו זמנית עם התינוק שלהם, כי בסופו של דבר רוב האימהות מקבלות את המשימה ההורית הכל כך חיונית והכי חשובה בעולם של לטפל בתינוק רך, והאבות בעבודה ולוקחים אולי חופשת לידה מקוצרת. האבות הרבה פעמים נכנסים בשלב היותר מאוחר של מי שמפריד את הסימביוזה הראשונית של האם התינוק, מי שעוזר לילד לצאת החוצה, לראות את המקום שלו בתוך החברה, לאתגר אותו. זה לא שאין לאבות את המקום הרגשי הראשוני, אבל יש להם גם הרבה פעמים תפקיד מוביל. יש גם אימהות שיש להן גם את זה וגם את זה, זה לא אמור להיות בדיכוטומיה של הבאים האלה, זה חלקים הבאים, חלקים אמהיים שאמורים להיות באינטגרציה אצל כל אחד מאיתנו. ולכן כשההתקשרות היא לא בטוחה עם האבות, אז אנחנו רואים שהרבה מתבגרות מגיבות לזה. לא טוב בגיל ההתבגרות ופוגעות בעצמן.
0: אנחנו אומרים התבגרות כי בעיקר מדובר בבנות, נכון? נכון. מה האחוזים בין בנות לבנים? הרבה יותר בנות. הרבה יותר? פי כמה וכמה?
1: כן. אוקיי. כן.
0: ודיברת על האבות, והתפקיד, מה, מה זה תפקיד אבואי אה, טוב אה, בשביל למנוע מהבן שלך, מהבעת שלך בעצם, לפגוע בעצמם? אמרת לאתגר את עצמך, מה, מה זה אומר בעצם למעשה?
1: זה בעצם... אה, אה, Uh, התפקיד של האבות הוא להיות uh, יותר קרובים לילדים שלהם uh, ب- בכל הרמות, גם ברמה התפקודית, אבל גם ברמה של לזהות אותם, להבין אותם. להרגיש אותם, לשיים את הרגשות שלהם. לשיים? לשיים, כן, לתת שמות לרגשות, mm, להתקרב מעניין. אליהם רגשית דרך שיום, דרך... אני רואה שאתה עצוב, אני רואה שאתה ממש בזעם עכשיו, וזה תפקיד מאוד חשוב שלא תמיד המרכיב האבאי שם נותן לעצמו אפשרות לקרבה כזו, כמו שהיינו מצפים. ובדור החדש יש הרבה יותר מקום אצל הגבר החדש יש משמעות לקרבה הרגשית הזאתי ולהכרה של הרגשות של הילד שלו. אבל אם אנחנו מסתכלים דורות אחורה אנחנו רואים שזה היה חסר בשם המצואיזם וה... כל עולם... חוסר ה... מודעות. חוסר מודעות, וסוג של פטריארכיה שפחות מתאימה לעולם האנושי. ו... ולכן הרבה בנות נפגעו מההתנכרות. מדובר בניכור רגשי, איזשהו נתק רגשי עד לכדי ניכור שמביא את הבנות לפגוע בעצמן.
0: זה עצוב כאילו לשמוע, אנחנו בדרך כלל מאוד כאילו, אתה יודע, אתה גר בתוך תקופה שוויונית והכל ואומרים בנות, 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 אבל זה באמת פוגע בעיקר בבנות. אני חושבת שזה תשאר עולה לי, כאילו הרשתות החברתיות וההשוואות, אני יודע שנראה לי, כאילו, תגידי לי את, אולי אצל בני נוער יש הרבה יותר פילטרים כשזה נוגע בעצם ל... למין הנשי ופחות אצל במין הגברי, כאילו מה גורם לאותן בנות לפגוע יותר בעצמן מאשר בנים.
1: Um, ראשית בנות מאוד עסוקות בדימוי גוף שלהן. וזה
0: בגלל... כי החברה אולי מעבירה להן את המסרים האלה. נכון, על, נכון,
1: כן. זה מסרי, מסרי הברבי הלא mm-hmm. תואמים. יש עיסוק בדימוי גוף, צורך להיראות אחרת מכפי שהן חוסר קבלה עצמית. תחושות אשמה ובושה הרבה יותר גבוהות אצל בנות, בנות רגילות. לקחת את הרגשות האלו פנימה של להרגיש אשמה, להרגיש צורך לרצות, בושה על כל מיני מעשים שהן עשו, שזה בעצם איזושהי התפתחות לפעמים נוקשה אפילו ביחס שלהן כלפי עצמן, ולכן הן גם יותר עשויות להפנות את הסבל פנימה, בנים מפנים את הסבל הרבה יותר החוצה, הם תוקפים, הם... יכולים לבטא את זה בקללות, בכל מיני ביטויים גופניים, ב, באגרסיה. אין זה עדיף. תראה, אף אחד מהם לא התנהגות סופר סטגלנית ועדיפה, אבל בוודאי שעדיף להיות מוחצן מאשר מופנם במובן הזה, כי ההפנמה הזאתי מכניסה הרבה כאב וסבל פנימה שלפעמים עולה על גדותיו. זה מה
0: שמלמדים אותנו, לשמור את הרגשות שלך, אחד לא מצפה ממישהו עכשיו לשבור כיסאות או להתעצבן.
1: אז... אז נכון, עדיף גם לא להיות מוחצן במובן הפיזי והאלים והבריוני, זה בוודאי שלא, אבל היכולת לבטא את הרגשות כלפי חוץ, לדבר על כעס, mm. לדבר על uh, שנאה, קנאה, זה רגשות לגיטימיים, שהחברה לא בכל המקומות נותנת להם אפשרות ביטוי. אפשר לשנוא מישהו כשם שאפשר לאהוב אותו, וגם הם די מעורבבים זה בזה בהרבה מצבים, ויש קנאה בין אנשים, והיא לגיטימית, ויש כעסים, והם גם לגיטימיים, וככל ש... שוב, שיח רגשי, אנחנו חוזרים לשם. ככל שתהיה יותר אפשרות לשיים את הרגשות שלנו ולתת להם מקום. בביטוי, והם גם יתקבלו על ידי האחר, ויעשה איזשהו עיבוד של מה אתה מרגיש, ואיך אני מרגישה ביחס למה שאתה מרגיש, אז תהיה הקלה. אז זה לא פגיעה פיזית בגוף, ולא פגיעה פיזית ברכוש או באנשים, זה אלו לא הדרכים.
0: זה מעניין מה שאת אומרת גם לגבי קנאה ושנאה אני אומר לעצמי כאילו שאתה אומר למישהו או למי שאני שונא או אני מקנא הם ישר כאילו מהניסיון שלי גם מה פתאום אני, אני, לא, אני לא אומר את הדברים האלה וכשהייתי קטן יותר <אז> מה פתאום אל תקנא זה לא טוב אל תשנא כאילו, זה לא טוב כאילו ואת אומרת לא תקבל כאילו אני אני חושב על, עלייך ובטח על הדוגמה שנתת לילדים שלך שכ- הם יוכלו לבוא ולהגיד לך אני מקנא ואני שונא
1: בהחלט, הם יכולים גם מאוד לכעוס ולבטא את הכעס, והם יכולים להיות מאוכזבים ולהיות מיואשים ולהיות בדכדוך או בדיכאון, וזה בסדר, כי זה חלק מהחוויות החיים שלנו שאנחנו עוברים דרכן. <אח>
0: אוקיי, okay, ולגבי ה... נדבר באמת לגבי המסוגלות עצמית, דיברנו על זה קצת, אני רוצה קצת לחזור על זה, כי זה גם אחד, אם אני יכול לקחת כמה דברים חשובים מכל הנושא הזה של הפגיעה העצמית שאנחנו מדברים עליו, זה העניין גם של המסוגלות העצמית, להבין שפגיעה עצמית, שמירה של הרגשות פנימה, אי שיתוף, זה אלו התנהגויות לא פרודקטיביות, לא יעילות, שמובילות בעצם אנשים לפגוע בעצמם. אז, 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 אז חשבתי על זה ישר כאילו לאמץ עוד יותר התנהגויות שמאפשרות לך יותר אה, להסתכן או לקחת סיכונים או לעשות דברים ולא לוותר במחאות.
1: נכון, אז באמת כשאנחנו נוגעים במסוגלות עצמית, בואו נחשוב רגע איך היא נבנית. מסוגלות עצמית נבנית לא דרך התבוננות במסכים ולחיצה על כפתורים, היא לרוב נבנית דרך ההתנסות. דרך לטפס על עצים, לעשות מדורות, לשחות בים, לגעת בחלוקי נחל. היא נבנית דרך התנסות פיזית מוחשית עם איתני הטבע. ו... ככל שיש ניתוק מההתנסויות האלו, אפילו לנסוע על אופניים זה איזושהי התנסות שקורית בחוץ, כי אנחנו נוסעים על אופניים ואנחנו סביר שגם ניפול מהאופניים. ואנחנו יודעים שהיום הרבה ילדים ייסעו על אופניים חשמליות, או ההורים יסיעו אותם ממקום למקום, הם לא ילכו... בכביש ולכן הם גם לא יראו את החיות שאנחנו עשויים להתקל בהן כמו צב או נחש אפילו והמסוגלות העצמית הולכת וקטנה ככל שיש פחות התנסויות עם החוץ, עם הטבע, עם החיים, עם הרחוב, עם הסביבה שלנו ואנחנו יכולים לזהות שככל שילד גדל חסר התנסויות כאלו שהוא רוכש אותן אפילו בגן המשחקים במגלצה, בנדנדה, לכל התנסויות פיזיות, רגשיות. הוא יגיע בסופו של דבר לגיל ההתבגרות, ששם הוא יצטרך להיות הרבה יותר עצמאי, יותר מאותגר במשימות שהוא אמור להתמודד איתן. ואם הוא לא יתנסה בחלק מהחוויות שתיארתי, לא צריך להתנסות בכולן, אבל לפחות בחלקן, הוא יגיע בחוויה שהוא לא מסוגל, כי הוא לא מכיר את העולם הזה. כי העולם לא נמצא בתוך המסכים, או בכל התוכנות החדשות שעושות דברים עבור אנשים במקום אנשים, כותבות כבר טקסטים שאנשים לא חשבו אותם, ההתנאה, המסוגלות עצמית צומחת רק מתוך התנסות. וכשאין התנסות, יש יותר דכדוך, יותר דיכאון, חוויות החיים נתפסות, יותר מלחיצות, והדרך להתנהגויות הרס ופגיעה עצמית היא די אה, מוגדרת.
0: התמכרת דווקא בטבע, זה נכון גם למבוגרים? כאילו בגיל מבוגר יותר? לשפר את היכולת המסוגלות העצמית זה לצאת לטבע? כן, רק. ב...
1: גם וואו. אנשים בדיכאון, אנחנו ממליצים להם לצאת כל יום להיות בחוץ. לפחות שעה, שזה רק הגדרה, הרי שעה הזאת לא אומרת דבר, אבל שהם יבינו שהם צריכים להיות טווח זמן יחסית ארוך בחוץ. ו...
0: בחוץ לה... סתם? ללכת אפילו לצומת או...
1: כן, כן. בחוץ סתם אפילו ללכת בתוך המרחב העירוני זה גם חשוב. וואו. כי אתה נתקל בהרבה אנשים אחרים ואתה רואה תגובות של אחרים ואתה רואה מצבי חיים וסיטואציות.
0: קור, חום. נכון,
1: נכון. אתה לא נמצא בתוך האינקובטור הזה שאתה עם הווסת של המזגן קובע לך את הטמפרטורה <laughs> כל הזמן, כי בעצם הרבה אנשים נמצאים באקווריומים, אינקובטורים, ולא חיים את, ה... את הסביבה עצמה. אנחנו יצורים אנושיים שאמורים לדעת להסתגל, ואנחנו צריכים להרגיל את עצמנו להסתגל למצבים משתנים.
0: איך את משפרת את היכולת המסוגלות העצמית אצלך או אצל הילדים שלך? אמרת טבע, אני משער שזה בעצם לצאת לטבע. אני גם חשבתי על זה, אנשים כאילו קמים בבוקר למים חמים במקלחת, הולכים לישון, מתקלחים עם מים חמים, הכל חמים ונעים. ופעם זה לא היה ככה הרי, אנשים לא היו עם מים חמים, אז באמת אנחנו לא, הגוף שלנו כמעט ולא מאתגר את עצמו.
1: אני שוחה בים בחורף. והבת שלי שוחה איתי, מצוין. הצעירה שלהם. מצוין, כל יום? לא, כשמתאפשר, כי אני רוב הזמן עובדת, אבל לפחות פעם בשבוע אני שוחה בים. מקסים. ו- ואני יודעת שהרבה אנשים גם מבינים היום שלשנות לשנות טמפרטורות כאלו, החוויה היא מאוד עוצמתית. כן. גם בכניסה וגם ביציאה, אבל היא עוצמתית, ובסופו של דבר, התחושות מאוד משתנות לחיוביות שאתה מצוי בתוך חוויה כזו.
0: שאתה מעביר את הגוף שלך איזשהו, בגלל זה הרבה... כן, כן. הרבה אנשים עושים הרבה פעולות שהן מאוד אקסטרים, בוא נגיד ככה,
1: נכון? הפעולות אקסטרים הרבה פעמים באות ממקום אחר של איזשהו צורך להרגיש כמו זיקוקי דינור, להרגיש משהו, איזו חוויה אה, עוצמתית רגעית, אה, כמו צניחה חופשית או בנג'י, שזה רגע אחד. אני מדברת יותר על התנהגויות שיש להן טווח יוצא. ארוך יותר, שזה גם uh, עוזר uh, לגוף ולמוח להרגיש שאתה יכול להיות בתוך מצבי חיים אחרים ואתה שורד אותם, אתה עמיד בפניהם. כמובן לא להגזים, לא להיכנס לים שהוא כפול לגמרי, בלי ציוד מתאים, אבל יש כאן uh, חוויות המשכיות, לכן אמרתי, לפחות שעה להיות בחוץ, לא לעשות בנג'י שהוא כנראה חוויה של uh, דקותיים. Mm-hmm. חוויות ארוכות.
0: את כל יום מצאת עצמך בטבע, בחוץ?
1: ככל כל פעם שאני מרגישה אה, שיש, אה, שיש לי ירידה במצב רוח, אני לוקחת את עצמי, נוסעת לים, עושה הליכה של שניים שלושה קילומטר וחוזרת במצב אחר. בהחלט, זאת לא רק המלצה למטופלים, זאת גם המלצה עצמית. זה מעורר את המחשבות, זה עוזר לך לחשוב בתוך הסביבה הטבעית, אה, להתמודד עם האיתני הטבע, לראות את הים שמשתנה כל יום. מאוד מאוד חשוב שאנשים יהיו בחוץ ויהיו עם המחשבות של עצמם, זה גם יאפשר להם להיות עם המחשבות של אחרים.
0: אתה יודע, אני אימצתי את זה ממש לאחרונה בעקבות עקר טולה, אני לא יודע את מכירה, אז בכל מקרה אימצתי את זה, והוא מדבר באמת על יציאה לטבע ואני עושה את זה. אבל בואו בוא, בוא נגנס לזה יותר טוב, אה, יותר, כאילו בלי מוזיקה, פשוט להיות התא והטבע לבד. אתה יודע מה השאר זה מעלה לי? כאילו הרבה אנשים, הרבה עומס, וביכול בים בתל אביב. לא יודע את יודעת, ללכת בים בתל אביב זה לא הדבר <laughs> הכי כאילו חיבור, אבל את אומרת שזה גם טוב.
1: זה חשוב, כי אתה רואה מצבים של אנשים אחרים, זאת ההסתגלות לסביבה, למשל אחרי הקורונה הרבה מאוד אנשים, גם מבוגרים וגם צעירים, סבלו ועדיין עד היום מחרדה חברתית כי הם לא היו בין אנשים אז דווקא ללכת בים בתל אביב ולראות הרבה אנשים ולהיות במחיצתם mm. ולהתבונן בהם. זה
0: שריר שאתה חייב כל הזמן לאמן לפתח. אותו. לפתח. מעניין. כן, כן. אבל איך אפשר בחיים הבוגרים זה לא כזה קל. את אומרת אפילו לשבת בחוף הים כשיש מלא אנשים זה גם עוזר.
1: בהחלט. מאוד עוזר. לשריר
0: של החרדה החברתית. כן. אוקיי, okay, אז דיברנו באמת לגבי המאפיינים השכיחים לפגיעה עצמית. אז אני רוצה לדבר על זה, יש גם אימפולסיביות. אנשים שהם אימפולסיביים נוטים יותר לפגיעה עצמית למעשה. נכון. Uh, בדידות, בן אדם שהוא בודד, שהוא לא משתף את החברים שלו, דיברנו על זה קצת. ששומר, וזה משהו חשוב, שאנשים ששומרים לעצמם את הרגשות ואת המחרובים שלהם, זה לא טוב. כאילו, כי זה משהו שהרבה אנשים חושבים שהוא טוב. אני שומר את זה לעצמי, אני מתמודד, אני יכול לבד, הכל בסדר. זה לא טוב, זה לא התנהגות יעילה. אני יכול להגיד שאני גם הייתי כזה פעם.
1: עדיפה ההתנהגות של השיתוף, היכולת לשתף בחוויות, כי יש הקלה מיידית בעצם האוורור של הרגשות. והרבה פעמים אנשים שחווים בדידות ושומרים את זה לעצמם, זה יושב באמת על התחושה שלא יהיה שם מישהו שיקשיב לי.
0: עכשיו אני חייב לאתגר אותך טיפה, כי אם אין לי עצרית בבית הנפלאה שמקשיבה ומשקפת והכל נחמד, איך אני יכול באמת לשתף? האם כתיבה, האם דיבור עצמי זה גם בסדר?
1: בהחלט, כתיבה זה אחד הכלים היותר חשובים, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים משתתפים בסדנאות כתיבה, בכתיבה עצמית למגירה, זה מאוד עוזר לפרוק, והקשבה למוזיקה גם עוזרת, אבל...
0: הקשבה כ... למוזיקה.
1: כן, כן, כי אתה מתחבר למילים, ל... ולצלילים, למשהו שככה עובר, זה עובר באופן רגשי ונוגע. מעניין. אבל זה לא תחליף לקשר האנושי. אין
0: אנחנו, תחליף.
1: אין תחליף, אנחנו כולנו יצורים אנושיים שנולדנו אה, כמו עם הברווזה, שהברווזים מיד הולכים אחריה עם לידתם, יש לנו איזשהו צורך אה, ביולוגי, נפשי, רגשי להתקשר לאחרים. ולכן אחת הבעיות בפגיעה עצמית היא שאנשים שמרגישים שהבית, הסביבה הקרובה, לא מאפשרים להם להיות הם עצמם בתוך המשפחה, הכוונה, תחושת הנפרדות שלהם לא נבנתה. כי לא רואים אותם כאינדיבידואלים בתוך מערכת משפחתית, אז הם יפגעו בעצמם כדי להגיד עד לכאן, זה הגבול שלי. מה, זה, מה
0: זאת אומרת לא רואים את עצמם כאינדיבידואלים?
1: משפחות סימביוטיות, משפחות עם הגנת יתר, כמו שאמרתי שההורים עושים הכל עבור הילדים, אבל יש בזה גם בסאבטקס איזושהי אמירה שהילד לא יגדל, שהוא לא יוכל לעשות בעצמו. ולכן לא מאפשרים את הנפרדות, שאתה תוכל לבוא ולהגיד, אני אברהם, ואלו הדברים שאני מאמין בהם, וככה אני חושב, שיהיה לך קול, שיהיה לך ביטוי. ואנשים שמרגישים שבתוך המשפחה שלהם הם נבלעים, הם...
0: לא שומעים אותם. נכון. לא מתייחסים למצוקות שלהם.
1: נכון, הם פוגעים בעצמם, כי זו הדרך להגיד נפרדות, האור שלי מפריד ביני לבינכם, כלומר זה הופך את החוויה לפיזית במקום חוויה נפשית, שאנחנו נדע, כמו שאנחנו עכשיו בחדר, שיושבים פה שני סובייקטים, יש את הסובייקט שלך, יש הסובייקט שלי, ואנחנו אה, מקשיבים אחד לש, לשני, כל אחד לסובייקטיביות של השני.
0: Mm-hmm. ונגיד וגיליתי עכשיו שחבר, ידידה, אנשים אה, קרובים אליי פוגעים בעצמם, הורה שמגלה שהילדים שלו אה, פוגעים בעצמם, מה SOS, מה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות?
1: ההורה עצמו?
0: כן, או גם אה, בני הגיל... אה...
1: כן. ראשית כדאי לפנות לאנשי מקצוע ולהתייעץ כדי להבין את החומרה ולהבין אה, איפה המצב מצוי כרגע, כי זה... הגדרה מאוד כללית פוגעים בעצמם, כמו שאמרתי, יש כאלה שפוגעים בעצמם מאות פעמים ויש כאלה שפגעו בעצמם פעמיים ו... זאת לא אותה דרגת חומרה, וצריך להבין גם על איזה כאב הדבר יושב. אבל אחרי שפנית לאיש מקצוע, אז הייתי מציעה לכל הורה או לכל חבר וחברה בחברה, בחברה האנושית שלנו, להמשיך ולדבר עם אותו אדם שמבטא כאב ובדידות. לא להגיד, טוב, כבר עוד דיווחתי, כבר עשיתי, אני את אבי שלי השלמתי, אה, אלא לחזור ולפנות אל אותו אדם, קורית באופן חוזר, מאוד מחזקת את הקשר ואת האמון ואת היכולת לשתף בזמן מצוקה.
0: אני מנסה עכשיו תוך כדי גם על השיחות האלה, כי אנחנו מעצים פה לאנשים, תדברו עם אנשים, תשתפו, אבל אולי גם לרדת עוד יותר למטה זה בעצם לשאול איך אתה מרגיש, לתת שמות לכאב, לדבר על דיכאון, לדבר על עצב, לדבר גם על רגשות אחרים, זה גם נכון. בסדר, אבל, אבל לתת לזה שם ו...
1: תראה, אם אנחנו חושבים על איך פעם חיו בתוך שבטים, אז למשל, כשמתבגרת קיבלה את המחזור בפעם הראשונה, כל בנות השבט היו סביבה, והן גם חגגו איתה, אבל הן גם היו איתה בכאבים, בתחושה של השתנות הגוף, בפחדים. הן היו איתה במעטפת מאוד כוללנית. כנ"ל בלידות, כנ"ל גברים שלמדו לצאת למשימות ציד או ליקוט. ואיבדנו את זה, אנחנו אמורים לחזור ולהחזיר את ה... לא נחזור להיות שבט, אבל להחזיר את תחושת הביחד הזו, כי...
0: היו מקיפים אותם למעשה אחרי פעולות uh, מאתגורות.
1: נכון, נכון, וזה מאוד כנראה עזר גם ברמה הפיזית, אבל בעיקר ברמה הרגשית. אף אחד שם לא היה לבד. והיום אנחנו נמצאים יותר מדי לבד ויותר מדי בבדידות.
0: וואי, זה מעניין, פשוט, אני חושב על זה, אפילו רק להיות שם. את יודעת, לפעמים אנחנו עכשיו, גם בשיחה הזאת, אמרתי, מה אתה מרגיש, איך אתה... אבל לפעמים רק להיות שם ולהקשיב okay. למישהו.
1: להקשיב, להתקשר לחברים, להתקשר לילדים. להתקשר. אני דואגת כל יום להתקשר לשלושת ילדיי, לשאול אותם מה שלומם. גם אם השיחה לא תתפתח לשום מקום, יש סיכוי שבאחד הימים היא תתפתח, והם ידעו שהם uh, מוזמנים לשתף.
0: מקסים, מה, איך השיחה מתחילה? כאילו, מה נשמע? ככה? כן,
1: מה נשמע, מה שלומך, מה שלומך, איך עבר היום, מה היה היום. אז שוב, לא תמיד זה מתפתח לאיזשהו, לאיזושהי חוויה מאוד עמוקה, אבל יש שם אכפתיות שהיא המשכית. תמיד אפשר לפנות וגם בכל שעה.
0: וואי, זה מקסים, שרי, כמה טון דיבור שלך, בא לי עכשיו לשתף אותך. תודה. זה חיה לי היום.
1: אני מאוד מאמינה בהתקשרות הבטוחה. אני יכולה לתת לך דוגמה שבתי הצעירה, היא ילדה עם הרבה כישורים, והיא הייתה בפנימייה של נערים מחוננים בירושלים. ויום אחד היא התקשרה אליי בשתיים בלילה. אפילו לא יום אחד, לילה אחד. והיא סיפרה על איזושהי מצוקה שקרתה בחדר בין הבנות, והיא מאוד בכתה. והעובדה שהיא יכלה להתקשר אליי ולהעיר אותי, שממש בסדר גמור מבחינתי, אותתה לי שיש לנו קשר עם התקשרות בטוחה. כי הרבה דברים קורים למתבגרים בלילה, אגב, גם רוב הפגיעות העצמיות קורות ב- בלילה, בשקט, בחושך, ואם יש שם אורא אחד. ועדיף שניים כמובן, שיהיה קשוב, שאפשר יהיה לפנות אליו, שאפשר יהיה אה, לגשת אליו ולהגיד לו כואב לי, עצוב לי, רע לי, או להתקשר אליו כשמתבגר נמצא במצוקה הרחק מהבית. זה המפתח לכל, ואם יש לנו גם חבר, חברה כאלו, אז אנחנו מסודרים בחיים. התמזל מזלנו ואנחנו לא צריכים הרבה יותר מזה.
0: יואו איזה מקסים זה היה, זה, זה יכול לקרוא לי לדמוע אפילו, ההרגשה הזאת שילד יכול באמת להתקשר, או חבר טוב, ידידה טובה, להתקשר ופשוט לשתף, לדעת שאתה זמין בכל זמן, זה, זה מקסים וזה נפלא. אני יכול לספר שדווקא אצלי במקרה שלי זה גם היה לי, אני זוכר שההורים שלי, במיוחד אבא שלי תמיד אמר, לא משנה מה קורה, תתקשרו אליי, כאילו שתיים בלילה קרה משהו, אז אני מרגיש מאוד בנוח. זה, אני חושב שזה חשוב, קריטי, להגיד, בכלל להגיד, אני חושב, גם לחברים וגם uh, לילדים, תקשיב, לא משנה מה, אני פה בשבילך, זה גם איזשהו משפט חשוב.
1: תחשוב כמה זה עוזר לצאת מחוויית ייאוש ודיכאון, שאתה מרגיש באותו רגע שהכל שחור ומצוי במבוי סתום, פתאום יש מישהו שמושיט לך יד ומראה לך את הדרך ביחד איתך. ו... ומראה לך שיש המשך, שזה לא מבוי סתום, לא הגעת לדד אנד.
0: וואי, זה, זה נפלא. את אומרת שרק בזה שהתקשרת כל הזמן ל... לילדים שלך, את מתקשרת כל יום, גם כדי להעביר להם את התחושה, תקשיבו, אני פה. כאילו, תזכרו, אני כאן בשבילכם, לא משנה מה.
1: נכון, נכון. זה גם אה, לא תמיד עשיתי את זה, אני חושבת שלמדתי מהחיים, היו תקופות אה, לפני שהיה... אותה נערה הלכה לפנימייה הזאת של המחוננים, גם אחיה הלך לשם, והוא התלונן שלא כל יום התקשרתי, אני חשבתי שהוא צריך את הזמן והמרחב שלו, ולמדתי, למדתי מהרבה טעויות שעשיתי בדרך, אבל אנחנו באמת אמורים כל הזמן להשתפר. אני לא מביאה את עצמי כמודל שידע הכל מראש, אלא אני חושבת על זה הרבה, אני חושבת איך אפשר להושיט יד ולעזור.
0: ספיצ'לס uh, זה היה מקסים uh, אנחנו תקשיבי אני לא יכול להגיד לך כמה שרית אני שמח שאנחנו שהזמנתי אותך ואנחנו עושים פרק על הנושא הכל כך חשוב הזה. תודה גדולה. אנחנו, לפני שאנחנו נסיים אני רוצה קודם כל uh, לשאול אותך שאלה שאני, uh, שאני שואל כולם על השגרה שלך uh, אם יש לך איזושהי לגוף לנפש ביום יום שגרת בוקר או שגרת לילה. וואה,
1: שאלה ממש מאתגרת ראשית כמו שאמרתי אני מאוד מקפידה כל יום להיות בחוץ. ואם פספסתי יום אחד כי הייתי הרבה שעות בקליניקה או מול המחשב אז אני רואה בזה יום שהוא, שהייתי פחות קשובה לעצמי ועם עצמי כי על מנת להיות קשובה למטופלים ולמאובחנים ולסטודנטים יש לי הרבה מעגלים שאני מצויה בהם אני חייבת להיות קודם כל קשובה לעצמי וכמובן שלא הזכרתי את המשפחה, שזה הד... המקום הראשון. אז השגרת חייבת לכלול בתוכה איזשהו פרק זמן שאתה נמצא בחוץ ואתה נמצא באיזושהי פעילות אה, אה, בריאה לגוף ולנפש.
0: איזה פעילות? למשל, הליכה, ריצה?
1: הליכה אצלי.
0: הליכות, למה זה? אני עושה
1: הליכות, אני שוחה. למשל, מחר אמורה להיות פלטה בים, יש, הים יהיה בטמפרטורה של 16 מעלות, ולכן אני אתלבש היטב, אבל אני חצי שעה בתוך המים, אני אסחה. למרות, פלטה? מה מה? כן כן פלטה, יש לי אפליקציה שאני בודקת 아, את מגניב. גובה הגלים, קוראים לזה פלטה שהים שטוח,
0: okay, okay. אתה
1: לא צריך לנסוע לאיים רחוקים כמו שהרבה מאיתנו נוסעים, יש לך את זה כאן בחופי הים התיכון וגם בכנרת, אני אסחה. ו- ואני גם uh, מאוד אוהבת uh, uh, להכין מזון, מזון מנחם, שגם יש בו uh, האכלה, שאני רואה בו האכלה שיש בה מאפיינים uh, רגשיים. אז אני מקפידה כל יום להכין משהו שיש בו איזשהו ערך uh, רגשית תזונתי, ולעשות איזושהי פעילות גופנית, וכל שאר הזמן הוא באמת מוקדש uh, uh, למטופלים ולבני המשפחה. ולי. לקריאה, הרבה קריאה.
0: בואי תגיד לנו, שרית, איך אפשר להגיע אלייך? זה היה מרתק, אני חושב שכל אחד צריך לפנות אלייך, לא משנה אם זה פגיעה עצמית או לא.
1: יש הרבה אנשים טובים שאפשר לפנות אליהם, זה בהחלט חשוב. אני חושבת שהאפשרות לפנות לאנשים ולשוחח איתם היא מאוד חשובה. בתוך ההתפתחות שלנו, אני מדברת על אנשי טיפול, שלעשות איזשהו תהליך עבודה, זה מאוד חשוב בשלבים מסוימים של החיים. אני עצמי נמצאת בכפר ויתקין, יש לי קליניקה. ולא לצורך זה הגעתי, אני באמת רוצה להגביר את המודעות של אנשים לעצמם ולהתנהגויות סבל. אני מניחה אפשר למצוא אותי... דוקטור
0: שרית גדעוני, כן.
1: דוקטור שרית גדעוני, כפר ויתקין, אני גם מטפלת וגם מאבחנת דרך האבחונים, אני הרבה פעמים עוזרת לאנשים להבין את המקום שהם תקועים בו ואיך אפשר לצאת לדרך יותר. בריאה ואחרת ומה נדרש, וזה מבחינתי שליחות חיים, זאת לא עבודה, זאת שליחות חיים, אני מאמינה בה בכל ליבי, בכל רמח איבריי.
0: שרית, זה היה נפלא, אני חייב להגיד לך ממש תודה גדולה. תודה לכם שהאזנתם, אנחנו הקלטנו את הפרק באדיבות פודקאסט אה, של בית אריאלה, אה, נתראה בשבוע הבא, ביי, להתראות.